0: Вітаю всіх, це подкаст «Культура, війна». Мене звуть Анна Гаджанова і я знаходжусь на фестивалі «Миколайчук. Опен» у Чернівцях. Цей подкаст виходить в форматі «Фестографія». Якщо ви хочете дізнатись більше про роль та внесок українських культурних діячів у збройному протистоянні, ви можете підписатись на телеграм-канал «Культура2. Війна» або по хештегу «Культура. Війна без пробіло» знайти інф... на всіх подкастингах стрімінгах і попередні випуски. А я зараз буду спілкуватися з людиною, чиє обличчя мені, як напевно, більшості слухачів, знайоме з дитинства. Тому що це Геннадій Попенко. Привіт!
1: — Привіт! Я зараз
0: розчешу свою сиву бороду. — Привіт! Як справа? — Та, це завжди складне питання зараз. Ти мені розкажи.
1: Ну, справи прекрасно, бо ми всі, зараз ну, ми всі це, я і ти, живі здорові, маємо щастя спілкуватися. О, так що все познається в порівнянні, і зараз дуже важко, якось, звичайно, себе нормально почувати, адже ти знаєш всі ті новини, ти знаєш, що відбувається з твоїми друзями, рідними, але зрештою ти вже втомлюєшся боятися, ти вже втомлюєшся сильно переживати, ти вже втомлюєшся, не знаю, там, Постійно бути на взводі, і ти такі, яка буддийська якась тихість, спокійність прокрадається в тебе, навіть незважаючи на якісь негаразди або погані новини, які намагаються до тебе достукатися. З одного боку, звичайно, не треба повністю падати в цей релакс, все по фігу зараз прилетить. Так прилетить. Ні, безумовно треба дбати про себе, про своїх дітей, адже твої діти майбутнє України, а ти є запорука розвитку твоїх дітей через те, да треба десь, короче, міксувати на гребні.
0: Так, я якраз хотіла поговорити про таку сторону нашого існування, яка, мені здається, зараз дуже кидається в очі. Мені здається, що нас оточує якась така дуже інтертекстуальна реальність. Ми просто в кожному написі на стіні, в кожній якійсь випадково почутій фразі бачимо досить часто дуже неочікуваний зміст. І враховуючи, що ти стільки років працював в програмі під назвою «Загублений світ». Зараз це так постиронічно, напевно, виглядає, тому що мені здається, що Україна сама, як якийсь такий загублений світ зараз, думав над цим. Думав над цим, безумовно, і ми там ми і жартуємо,
1: і сміємося, і обсягуємо цю назву, звичайно. От, але мені подобається та зміна та нашого формату, яка зараз відбулася, адже раніше ми говорили про те, що вражало людей, і якщо раніше вражало людей УФО, НЛО або що, треба говорити, значить, про це. Знову якоїсь там спіритуальної або іншої точки зору, з усіх сторін треба посмоктати цю тему, адже це вражає, да? а що вражає, чому вражає там, розбиратися. А тут людей вражає те, що зараз відбувається в Україні, і це дійсно всі э, полтергейсти, барабашки і так далі, і, там відпочивають э, і курять в сторонки, і я думаю, що зараз ті непланетяни, про які ми говорили, зараз прокипіли до своїх ілюмінаторів, і такі, блін, тримаються, ніфіга собі, українчики, українчики тримаються. Ми тут схрестимо за вас пальчики, хоча в нас 40 пальчиків на руці, ми все одно всі схрестимо. Да? О, так що розповідаємо зараз про те, що відбувається в країні і наскільки українці дійсно вражають не лише одне одного і самих себе, а знаєш, ти іноді такі... себе насправді да, ми, ми вражаємо
0: да. постійно. Ти
1: робиш такі речі, на які ти думав, що е, я ж на це не вчився, я для цього був не народжений і так, далі, і так далі. Ми вражаємо і себе, і весь світ, так що треба зараз говорити про це.
0: Так, я думаю, щоб такий вчим, зараз люди роблять на рівному місці, що дійсно вражати нас почали зовсім інші речі, як, власне, і відчуття радості в таких умовах та речі, які нас радують, вони стали зовсім інші. Як... Ти знаєш, ти ми mm-hmm. просто окупацію
1: відсиділи, я взагалі. Виїжджав з Києва з дітьми, щоб їх вивезти з Києва кудись в західному напрямку і там їх залишити. І ми заїхали за те, що тістя ну трошки на північ Ви відхилилися Іванкова. Давай да, так? подумали, ну що там відхилитися на північ, ну трошки, але все одно ж то західний напрямок і заберемо і старих теж з собою. Ну фіг там старі не поїхали. Сказали там, що впремося рогом, плугом і чим завгодно, але хату собак не покинемо. Ну, поки ми з ними сварилися, поки до все, вже там. Поїхали колони навколо Івана, вже там не виїхати. От ну ми й залишилися, і, і сиділи там. І там, знаєш, от з цієї окупації, взагалі, стільки зараз в мене вражень і, і емоцій. Суперечливих, правда? Ні, ти знаєш, я, я, я кажу про те, що от за цю окупацію, цей місяць і, і пів, ну, це півтора mm-hmm. місяці, коротше, сталася настільки жорстка вижимка подій і емоцій, що я ще й досі не можу цей клубок розібрати, і досі не можу цей е, камінчик рафінований розмочити у воді. Не виходить. По емоціях, по враженнях, по тому, що воно тримає тебе, стиснуло всередині, емоційно ніяк не виходить відпустити ще й досі. І нещодавно я летом знову там ледь сльози сльози не почав пускати, коли е, донька моя старша, яка рік була в Ірландії після окупації, типу там ну так якось відходила від е, всіх тих страхів, які вона бачила. А її десятирічні малі було найскладніше, бо дорослі могли боротися своїм там інтелектом, волею і так далі. Найменші малі ми могли розказати, що той гелікоптер, який над нами ви. Сить в кількох метрах, ну в десятках метрах. І ми mm-hmm. його бачимо пілота цього гелікоптера, як він на нас дивиться, розглядає нас. Ми могли на малі розказати, що це... А, це пташка, дивись, як вона вміє літати. Ого, яка вона гучна! Дивись, як в неї там обертається щось. А у тебе в самого там поджилки трясуться, і тобі хочеться втікати. А ти розумієш, що втікати немає сенсу, mm-hmm. адже в нього такий боєкомплект, що він знищить все навколо і не знає там 100 квадратних метрів, він зачистить за ніфіх. Діла, і куди тобі бігти? Що тобі робити? Тобі треба бути і батьком в цей момент. Дивись, яка пташка. А старший в цей момент було найважчий. – Бо вона все окуп... розуміла. Да, – І да, да, да. Її е, витягнути з цього стану неможливо було абсолютно, коли над нами пролітали бомбардувальники, просто над дахом пролітали, бо в них було завдання ж долетіти непомічними, і вони їм mm-hmm. максимально низько трималися. І в нас скло тріскалося від того, що над нами ці бомбардувальники пролітали. І ясно, що коли вона забувалася в куточок, і ти їй розповідав, та все буде добре, це не працювало. Ти її мав брати за ручку і казати Е, мала, мала, дивись, цей, цей сраний пілот, цей полковник, який зараз там в кабіні у нього завдання нарешті закінчити з цією льотною грьобаною практикою, він хоче вже в кабінет. А для того йому потрібно підвищення. А для того він має виконати ідеальне бойове завдання, а в нього обмежений боєкомплект, і він має скинути все те, що йому дали, куди йому дали. Так, він, на жаль, летить на Бородянку або на Ярпінь, але сюди він точно І коли ми з ним так от говорили по логіці, вона така. А, 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 оклиговала потрошку, вилазила з цієї свої шкаралупки, але все одно це дуже складно для неї було. І коли це коли ще вона пробула м- 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 рік в Ірландії, це вона повернулася, і нещодавно вона мені сказала: пап, я так хочу того хлібу з окупації. Ти о-о-о-о! мене там розірвали на шматочки. А цей хліб це за ним ти. О третій ночі вставав, йшов темними вуличками, поки комендантська година, щоб москалі тебе не бачили, щоб не постріляли, ставав в чергу і ставав, стояв в чергі до четвертої дня, тобто там, ну скільки там, 13-12 годин виходило, і ти отримував, якщо тобі пощастить, то одну буханочку хліба. Бо, стоя, бо було там, вони випікали від 300 до 600 буханців за день. Добре, що вони взагалі працювали, вони якраз борошном закупили. Я потім їх записував, зговорив mm-hmm. з тими жіночками, які там працювали, вони просто героїні, вони ночували там в цьому хлібзаводі, вони додому не ходили, а опалення немає. Вони в цих холодних цехах спали, бо вони знали, що людям треба хліб. І ти брав цю одну бухан... буханочку, якщо тобі щастило, ти приходив додому, ти приходив до своїх дев'яти душ, які були в хаті, і ця буханочка в тебе в руках розліталася. Її просто не було, що розібрали, ну окей, завтра знов піду, знаєш, і, і знов захотілося цього окупаційного хлібу. Це була цінність, бо ти розумів, що коли в тебе є хліб, це найцінніше взагалі, що, що ти маєш тримаєш в своїх руках. Так,
0: для нас це взагалі якась генетична вже історія, така родової і просто історичної пам'яті. І, до речі, про Іванків, якраз от прем'єрний епізод «Культури війни», він складався з двох половинок. Перша — це була розмова з Ірмою Вітовською, а друга — якраз про виставку Марії Примаченко, яку тоді відкрили. І я там якраз говорила про те, що вона ж пережила, ну, вона взагалі довге дуже життя прожила, і, зокрема, в цьому Іванкові вона пережила стільки взагалі подій і, і війну ж, власне, Другу світову, і, і ще купу всього. І я якраз розмірковувала над тим, як вона, як вона це, власне, пережила. І в нас була з цією музейною співробітницею, з кураторкою виставки, дослідницею, дуже така, ну, майже навіть дискусія з приводу того, що вона, ну, ніби як була настільки абстрагована, там був територіально, це був такий ніби забутий теж куточок, який не надто сильно постраждав. І ми якраз от з нею розмірковували про те, чи можливо це було. З іншого боку, дивишся на її картини, і зовсім ж ти розумієш, це була людина, яка може не розуміла, але точно відчувала, що відбувається. От, тому ці на історії пов'язані з окупацією для мене досі лишаються напевно якимись найстрашнішими. Це, правильно,
1: бо ти, ти просто от насправді до, до повномасштабного вторгнення була там якась програма на суспільному, яку до якої теж долучився. Вона звалася Суспільний університет, і ми робили такі лекторії. Запрошували студентів, але в основному це було звичайно не для загалу в студії, а для загалу по той бік екрану. І приходив лектор в якійсь цікавій формі, розповідав Історію, політологію, соціологію uh-huh. або що, наприклад, якщо ми говоримо про історію, ми називаємо нашу лекцію там графіті Софії Київської. і Через графіті ми uh-huh. дізнаємося, виявляється про uh-huh. те, що жінки в Київській Русі знали чотири мови. З графіті можна й таке дізнатися, да? От, і до нас на одного разу щодо психології і тонкості психол... цієї теми прийшла жінка, яка була в Луганській окупації, яка е, потім вже змогла звідти вийти, і тут так само зараз викладає. Вона професорка і вона намагалася пояснити нам психологію людини під час окупації. Вона каже, що я це вивчала, вивчала на, на прикладі Другої світової війни, а тут зі мною сталося це. І це насправді безцінний досвід, найжахливіший, але безцінний. І вона мені розповідала, я все, uh-huh. я все це чув. Я все це чув, я все це сприймав. Але, звісно, я не міг це настільки прийняти, настільки в це повірити, настільки це відчути глибоко, коли ти сам пройшов окупацію, бо це найстрашніше, ти права. Ти, і найстрашніше, що ти нічого не можеш змінити. Ти прокидаєшся з безнадьогою і лягаєш спати з безнадьогою. Якщо ти сам... Ти можеш прорватися, то щось собі придумати? В мене там знайомі хлопці з Іванкова, з якими ми потім вже познайомилися. Виявилося, що вони з Іванкова вийшли, приєдналися до Збройних Сил України. Хтось там зайшов в Іванків, навіть витяг якусь свою там цю, члена родини, mm-hmm. щось вони робили. А коли mm-hmm. у тебе на, на руках і старі, і малі, і всякі, і ти розумієш, що ти підв'язаний під них, ти не можеш нічого змінити, і це найстрашніше. Ти маєш зберегти себе, ти маєш зберегти їх, і, ну, коротше, це таке щось.
0: Це таке, знаєш, випробування, без якого краще було б обійтись в житті. Але давай про трошки про інші виклики. Мені взагалі, коли сказали, що ти граєш Семенка в Будинку Слова, я була дуже здивована, ну, тобто це якесь саме неочікуване поєднання, яке я собі могла уявити. Я, чесно, не дуже слідкувала за твоїми ролями попередніми якось. Для мене просто Семенко — це дуже така особлива тема, тому що я в юності якраз от десь в районі, коли мені було 18, вперше потрапила на семінар від видавництва «Смолоскип», який проводили понад 30 років, власне, от під Києвом, в Орзелі, в Ірпенії, це така, якби, база. І для мене потрапляння на цей семінар стало якраз от такою точкою неповернення в плані там свого самоусвідомлення, саме громадянського, і там розуміння, що таке країна, в якій я живу, і, то явні і так далі. І я там виграла якусь, не пам'ятаю, за щось нагороду, і це була збірка, власне, Семенка. І це для мене була така символічна історія, при тому, що я не дуже, якби, полюбляла його творчість, отак, знаєш, прям, щоб сильно, але це от лишилось, як така, чекпоінт. І цього року я в січні їздила в Харків робити матеріал про фестиваль, організований літ-музеєм, Жаданомо і всіма тими, хто там лишився, цей «П'ятий Харків» про мрію Шевельова. І ми записували з Олегом Скрипкою дуже таку цікаву розмову про українське мрійництво. І в ній я дуже багато почала посилатись на тексти Семенка із Ковороди, які, власне, публікував літ музеї з тих, що от їхні унікальні в фондах. В тебе є якась передісторія з Семенком? Чи це було для тебе щось таке, що от саме в контексті фільму тільки з'явилося?
1: Ти знаєш, справа в тому, що я, на жаль, з Семенком не перетинався, Ми, я теж з Полтави, він з Полтавщини, я вчився в гуманітарному ліцеї, на, саме на гуманітарному факультеті, і я думав, що я непогано знаю літературу, я думав, що я непогано знаю історію, етнографію, фольклористику і так далі, От. але, звісно, коли ти стаєш трохи дорослішим, ти бачиш, насправді, скільки ти всього пропускаєш, адже в програму, навіть в пост- на якусь там, неможливо запхнути абсолютно все. Ну, і все. це ще а, програма паче, радянська. Да, рахує, я, якраз да, на, я якраз на зломі з радянської на, на українську, і в українській якраз нам намагалися, оскільки це були перші ковтки волі, нам намагалися в ці ковтки напхати максимум кисню. <сум> 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 да. От. І ми дійсно вчили багато того. Ми, ми вперше там, я на уроках цих своїх спеціалізованих дізнався про, про кобзарів в Них знищених, розстріляних, або що з ними сталося, ще й досі невідомо. Ми вчили ці вірші, присвячені цим Кобзарям і так далі. Але про Семенка там жодного разу не йшлося. Ну, не вистачило місця навіть в цій оновленій і розширеній програмі. І зрештою, коли мені сказали, що є отака от пропозиція, і я почав копати, я був дуже здивований тим, що все одно про нього нічого немає. Для того, щоб е, не просто прочитати, звичайно, я купив книжку, в, великий стосик в цьому в Товариство з, з, Знання, чи як воно називається, знаєш, там на початку Грушевського mm-hmm, на Європейській mm-hmm. площі. Знайшов там навіть багато велика кількість фотографій, намагався знайти ще якесь там е, антропологічне сходство mm-hmm. з себе з Семенком, але потім я почав купати по архівах і по музеях, і я не знайшов нічого. В архіві на Солом'янці, я е, кажу, мені треба там відео, фото, там, аудіо, будь-що, там, бо мені треба подивитися, як він ходив, як він uh-huh. подавав інформацію, бо там, якщо ти хочеш зіграти того ж самого сраного Бродського, ти про, про нього знайдеш абсолютно все. Да, про Суменка не uh-huh. знаєш нічого абсолютно, бо вони мені принесли з усіх абсолютно медіафайлів, які можуть бути про нього в їхніх архівах, і, е, в їхніх там, закапелечках, вони мені принесли два фільми 93-го року, де викладач з мого театрального університету, я його знаю, розповідає про Семенка. «Ну, він був такий, він був такий, він був такий». Ну, він його, звісно, не знав. Чи... Да, він просто прочитав ага. якісь книжки, де було... Склав собі да, якась... якісь збірний якісь образ. Це угу. все. Через те е, вигадати, створити Семенка, створити образ Семенка було дуже складно. По-перше, звичайно, це його творчість, а треба було прочитати максимально все і ранні, і пізні періоди, і так далі. І дуже допомогла Люба Якимчук, вона дала листи мами, описи мами, як вона жила в квартирі Семенка. Цією народною мовою, угу. так Абсолютно нелогічно розкидано, розхристано, але тим не менш написано про нього. Боже, який я був щасливий читати це, бо це була принаймні якась конкретна інформація, фактаж так розмитий, такі ну, гомеопатичний це живий,
0: живий матеріал, да, не да, оцей да, не да, хрестометійний,
1: да, 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 да. але звичайно, це все одно була гомеопатія. Знаєш, краплинка інформація о, розчинена в комах, літерах і пробілах. Через те було важко, звичайно, але по максимуму намагався знайти цього справжнього Семенка, бо це не моє бачення. Як я його зіграю, так його і запам'ятаю. Це А відповідно, це має бути фактично історична картина. І я не маю притягти там свого Семенка. Я маю знайти Семенка ідеального, який він був в тому світі, в якому він жив.
0: І при цьому передати його так, в силу своїх можливостей. Так, та, та, та,
1: безумовно. І коли режисер побачив і почув мене з самого початку, мені сказали, що, ну я цього не бачив, але Тарас Томенко сказав, що це ж Попенко «Та ні, ви що, не, не жартуйте». От, а його потім всі вмовили mm-hmm. від гримерів, які кажуть, ну, ми бачимо фізіономічне mm-hmm. сходство, ми можемо з нього зробити СМНК. Да? От, від гримерів до другого режисера всі сказали, ну, давайте спробуємо. Він сказав, окей, добре, відчіпіться, дайте йому mm-hmm. там можливість, хай там щось там попрацює, прийде на, на, на спробу. Mm-hmm. Я прийшов на спробу, зачитав пару віршів, серед них от той самий, який був і в, 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 в фільмі «Бабо Бу». І Тарас сказав, «Пане Семенко, я вас вітаю в фільмі. О, Боже, Які я буду щасливий».
0: Ну, це дійсно, це, по-перше, велика честь. Да. А по-друге, я думаю, що такі ролі ну, змінюють. Вони доповнюють, вони розширюють. Це те, що збагачує знаєш, і враховуючи, що ці стрічки, ну, власне, які досить багато представлені зараз в програмі фестивалю Миколайчук ООПАН і в цілому, які виходять продовж останніх років і зараз будуть ще виходити, вони містять цей елемент такого мистецького перечуття і передбачення, що у цього, знаєш, що ніби ти відчуваєш, там створюються певні тексти, там фільми і так далі, а потім це все проживає абсолютно в тебе на очах, і ти живеш в цьому абсолютно вже в іншому, як розуміння. розумінні. І тут і в мене таких історій сталося особисто багато, і я бачу, що це прям така якась симптоматична річ, коли ти не усвідомлено, але потім все це тебе кудись виводить. Давай перейдемо до питання, пов'язаного вже з теперішнім твоїм статусом, бо, наскільки я розумію, ти і у війську, але, водночас, ти продовжуєш ще працювати на телебаченні і ще є благодійний волонтерський центр. Та, волонтерський центр. Розкажи угу. тоді по поличках. По
1: поличках ми, коли з окупації вийшли, то треба було думати, що робити далі. Це вже вільна територія, ти можеш їхати знову куди завгодно, ця свобода вона дурманить і так далі. Звісно, першою справою почав стукатися в армію, але мене не брала справа в тому, що в мене в квиткові написано, що. Я в військовий час там, артист ансамблі і театрів, а, да, 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 а до всього іншого я не придатний. Насправді в мене жмут хвороби, які дійсно не дозволяють. У мене в дитинстві ще найменше дві клінічні смерті було, якщо там вже говорити. І це там лише одне з... Тим не менш, потім, зрештою, новий воєнком, ми з ним поговорили, що він мене візьме в локальний підрозділ і буде мене задіювати, наскільки це можливо, і буде давати можливість працювати в інших напрямках. Але якщо це буде влізати в графік нарядів, чергування моєї роботи mm-hmm. в підрозділі. Відповідно, робота в армії для мене зараз це прерогатива і найголовніше. А поки мене не брали в армію і з моменту деокупації, було багато часу. І ми вийшли з окупації, побачили, наскільки багато є проблем в регіоні. І що ними ніхто на волонтерських засадах займатися не хоче. І нині ми залишаємося єдиним волонтерським центром, який є на цій території. Так, звичайно, є там, наприклад, там, центр довіра, це державний центр, який спонсорується, там працюють люди, вони теж роблять свою роботу, вони там працюють психологи і так далі, але так, щоб люди взялися і за безкоштовно, і просто на ініціативі робили щось, такого, на жаль, немає. Через те, в Іванкові наш волонтерський центр 450, він був унікальним і унікальним лишається. Спершу ми е, працювали по, по потребах, а потреби були гуманітарна катастрофа. Да, е, приходила вл- гуманітарка, її, можливо, там, на центральну площу там, вивозили, і люди починали накидатися на ті машини, і було аж соромно на це дивитися, бо це нагадувало москальські часи. Ми ж співпрацювали з адміністрацією, у нас були всі списки, у нас була людина від адміністрації, від місцевої, угу. яка сиділа, яка керувала цими списками, а ми вже робили всю ту марудну роботу, яка насправді її потрібно фасувати, видавати, складувати, розвантажувати. Було таке, що приходить фура борошна, 20 тонн борошна, і його треба розвантажити. І ти кажеш: "Е, хлопці, давайте а всі такі. а ті, хто на черзі стоять". Mm-hmm. Вони кажуть: "Ні, ні, 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 ні". А щойно ці люди казали: "Е, ви там погано працюєте, що там ви там комусь там тіграм м'ясо в клітках не видають". <гум> ти їм кажеш: "Давайте з нами розвантажимо no, ці да. 20 тонн, а потім ще ми їх будемо, а потім дівчатка їх будуть ще розтрушувати в пакетики". Mm-hmm. І всі такі, "Фу, борошно грузити, о, ні, воно важке, потім будеш весь білий". Ні. І ти стаєш із десятком тих хлопців, які там були, розвантажуєш ці дві на два Тон борошна. Потім ти звичайно, як дід Мороз або сніговик або хто там повністю білий. Але ти не менш. Ну коротше, ми так працювали mm-hmm. е, певний час. Потім вже звичайно життя прийшло, цивілізація прийшла, банківська система, то все запрацювало. Звичайно, ти не будеш видавати гуманітарку. Хоча ще й досі по району привозять гуманітарку. Я не знаю навіщо, я не знаю для чого, але якісь там є там mm-hmm. слава і організації і так далі, які привозять цю гуманітарку. Ти не менш, ми зараз почали працювати по сітках, хоча фактично з першого дня почали по них працювати загалом, але зараз на них сконцентрувалися, і ми вже не беремося, як раніше. Ми раніше знаходили утилізовану солдатську форму минулих там, поколінь, ми її різали, прали, зверталися до всіх, вся громада її прала, ми роздавали там, по 10 комплектів на кожну там, пральну машину, нам приносно. Було весело.
0: Ти але знаєш бо... ці історії, як в перші дні з усіх складів фільму «ЮЕЙ» UA... Інших да, продакшенів да, да. цю форму зі знімально як її віддавали в Тро, і потім там це мені просто одна знайома теж розповідала, що вони е, з одної, з одної студії кроче віддали форму з, росі, з цих, зі зйомок якогось російського серіалу. Mm-hmm. А там ті ж кроче написи Розгвардія, mm-hmm. знаєш, чи чи якісь ви там типа памінти, і як вони відпорювали, значить по ночах да. теж усі всі шеврони тому що Да? Це могло закінчитися.
1: От і раніше ми цю форму шукали, але потім, знаєш, от, наприклад, завдання зробити сітку на саушку, а саушка це ну, величезна махіна і висока, mm-hmm. а відповідно, сітка громадяна, і вона важить 30 кілограмів і ти нічого не можеш зробити легше, вона важить 30 ну, да. кг, і все. І ти розумієш, що хлопці, там, ну, один там не буде роз, 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 розвертати цей, цей оберемок, треба кілька людей, і так далі. А ми зараз знайшли тканину, яка не вигорає, яка не намокає, і яка важить в 10 разів легше, ніж звичайна тканина. У нас сітка на саушку зараз важить 3,5 кг. Її так, фух, як пер'їнку, так, розкинув, вона накрила все, а ще й Почали дівчата просто через те, що ми купуємо зараз цю тканину, ми звертаємось mm. до громади, збираємо по 10-20 гривень або що. Купуємо цю тканину, через те ми обираємо кольорову гамму. І вони почали знущатися. От вони реально знущаються, а конкретно з мене. От приходить їм запит, херсонські хлопці хочуть заховати свої човни для того, щоб mm-hmm. вночі і іноді. Але треба заховати човни. Нам треба колір очерет. Окей, каже мені моя дружина і посилає мене по всіх навколишніх водоймах зрізати всі варіації в черету, які Підібрати я знайти. да, да. Так, да. так, так. Я зрізаю оцей дідух такий, да. везу його в наш волонтерський центр. Вони його розподіляють на окремі які банки. Uh-huh. Ставлять перед кожною бабуською, яка в нас там сидить. Фан- 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 фантастичні і фанатичні дівчата за 60, от, які починають виплітати за цією кольоровою гаммою, а потім... але. Потім, коли нам присилають фото звіти, ти такий, типу, а де човен, а де сітка? Ну, реально не видно, настільки круто вони підходять до цієї це справи. Це круто, да.
0: це реально це ще один керівничок моїх. Дивних історій, які я вже за цей час почула, ну, я просто в мене в інший бік я постійно відправляю пацанам військовим якісь не типові їхні запити. Там mm-hmm. в мене були хлопці, яким я під бахмут струни для гітари відправляла, бо попросили. Або там ну, книжки часто просять mm-hmm. таке. І тому, да, це це круто, ще, ще одна просяться. сторона. Це да. Книжки, та, yeah. І зараз дуже багато ініціатив пов'язаних з забезпеченням mm-hmm. тих, хто ну, принаймні там по частинах книжками і таких mm-hmm. створення бібліотек. В мене прям за останні місяці я вже, напевно, 6 чи 7 зустрічала подібних ініціатив від різних регіонів. Тому, так, це відбувається.
1: Тож, волонтерський центр працює так, да, в, на зйомки загубленого світу або які інші, там, кінозйомки або що. Це я заздалегідь звертаюся до командування, це проходить довгий шлях рецензування. Ж, і, та, і зрештою процедура. мені один-два дні можуть виділити, але з умовою повернення за максимум півтори години на місце розташування, а те, що там служу, там і там в основному локальні люди, і це локальний підрозділ. Це дуже круто, бо нещодавно такий кейс да був. Знайшли двох, побачили двох хлопчиків, які проїхали по кількох військових частинах, навколишніх наших, і їх фільмували. Ми їх знайшли не зрушаючи з місця. Uh, стоячи на тій точці чергування, де ми mm-hmm. стояли і де ми отримали інформацію про цей екіпаж і цю машину, ми їх впіймали в одному із сіл і спрямували туди поліцію, просто передзвонюючи потрібним людям по селам і відслідковуючи їхній маршрут, а куди вони приїжджали, а вони mm-hmm. заїжджали отам отам, 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 а в кого завдали? І ми і поліція проїхала, їх зняла і коли вона проїжджала повз нас, вони просто нам руки теж потисли, сказали, уровень, ребята молодці взагалі.
0: А чоловіки ким виявились? Я
1: далі цієї історії не знаю, адже це було доволі ще нещодавно, в мене якраз зараз відпустка почалася. Просто
0: цікаво, це вони, ну, типу, для якогось, може, умовно… – Короткометражного фільму. – Так. – Так, звісно просто таке життя, що ти ні- ніколи до кінця не розумієш, <рив> Воно дурне <рив> чи
1: воно, дурнич, воно митець, не? Да? Ну, так,
0: так. Бідні чи дурні? Добре, на цьому будемо завершувати. Це був епізод програми «Культура. Війна». Спілкувалися ми з Геннадієм Папенко на фестивалі «Миколейчук-Опен» в Чернівцях. Підписуйтесь на телеграм-канал «Культура2. Війна» і дізнавайтесь більше про Історії і роботу, і внесок наших культурних діячів у військо. Дякую. Дякую.